0: 6h-9h30, les matins de jazz,
1: Marine Gibert,
0: Thierry Lebon. Le péché mortel de notre époque, c'est le manque d'enthousiasme. Eh bien, le jazz est, euh, provoque partout euh, de l'enthousiasme et en plus, c'est euh, de la poésie. C'est de la poésie, une poésie considérable qui a traversé le mur des langues et qui, dans tous les pays, soulève l'enthousiasme de la jeunesse.
1: Cette voix, c'est celle de Jean Cocteau. Il aimait tisser des liens entre les univers de la poésie et du jazz. Jean Cocteau, dont nous commémorons cette année les 60 ans de la disparition.
2: Eh oui, Marine, le poète dramaturge, peintre et dessinateur est mort en octobre 1963. Il y a donc 60 ans à cette année. Pour l'occasion, la maison Cocteau, qui rouvre ses portes aujourd'hui après plusieurs mois de fermeture, donne le coup d'envoi d'une saison spéciale, saison placée sous le signe de la musique... Alors cette maison a mis la forêt dans l'Essonne, c'est celle que Jean Cocteau achète avec son compagnon Jean Marais en 1947. Il y vivra jusqu'à sa mort, elle est située à 50 km au sud de Paris. Et donc, le lieu propose dès aujourd'hui jusqu'au 29 octobre une exposition temporaire inédite baptisée
1: « Prenez garde à la musique ».« Prenez garde à la musique », c'est une expression de Cocteau, issue de son ouvrage « Le coq et l'Arlequin", dans lequel il explique justement le, le rôle, selon lui, fondamental de la musique à son époque, au début du XXe siècle. On écoute Muriel Genton, la directrice de la maison Cocteau. «
0: C'est un sujet très intéressant qui est un petit peu insolite, parce que quand on pense à Cocteau, on pense pas forcément à la musique. » Puisque il a touché à peu près à tous les arts, mais la musique, il n'était ni compositeur ni musicien. Mais ce qui nous a intéressé dans ce sujet, c'est que c'est un art qu'il a beaucoup intéressé, qu'il a même passionné, depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie et qu'il a, il a compris que la musique faisait partie des arts du XXe siècle. et À ce titre, il a, il a été presque critique musicale par rapport à, à ce qui se passait au XXe siècle. Et Cocteau a tout de suite compris aussi quelle était le, la valeur du jazz, c'était que ce n'était pas simplement, comme il le dit, une musique pour danser, mais que c'était une véritable nouvelle musique classique musique, effectivement, qu'on écoutait et qui avait une valeur euh, au-delà du, du, du fait que ça swingait ou que c'était agréable à entendre.
1: Voilà, il voulait vraiment que le, que le jazz soit considéré euh, à sa juste valeur comme une musique belle, complexe, intellectuelle. Et
2: au début des années 20, d'ailleurs, eh il fait venir le jazzman Billy Arnold, c'est l'un des premiers américains à porter le jazz en Europe. Il organise un concert dans une grande salle, c'est la salle des agriculteurs à Paris, le groupe d'Arnold euh, se produit sur scène comme pour un concert classique alors euh, qu'à ce moment-là, le jazz euh, se jouait principalement dans les clubs et les cabarets.
1: Résultat, Billy Arnold se fait siffler quand même, hein, et Cocteau euh, rétorque au jeune public « Un jour viendra où vous acclamerez le jazz car il deviendra la musique de chambre euh, de notre époque ». Cocteau était ami avec Django Reinhardt, avec euh, les pianistes et compositeurs Jean Vienner, Darius Milo, il préfaçait euh, souvent des ouvrages consacrés au jazz. Et puis en 1929, Cocteau devient le premier à poser euh, ses textes sur de la musique euh, jazz. Il enregistre pour euh, le label Columbia plus Plusieurs poèmes tirés de son recueil Opéra, accompagnés par l'orchestre de Dan Parish. En voici un extrait.
0: Bouclée, bouclée, l'Antiquité, la terre roulée, l'éternité, Latte, bouclée et cannelée. J'imagine l'Antiquité, haute du nez, bouclée du pied, glissée de la tête aux pieds, la terre roulée, l'éternité, la.
1: De voilà, Jean Cocteau qui euh, scande son poème La Toison d'Or. Donc, en 1929, accompagné d'un orchestre de jazz, Cocteau, son amour pour la musique et pour le jazz, c'est au cœur d'une exposition à la Maison Cocteau à Milly-la-Forêt, à partir d'aujourd'hui et jusqu'en octobre. Les matins de jazz.
3: et Hier soir,
0: c'était véritablement génial. Les solistes, les, les instrumentistes étaient habités par le démon de la musique et ce qui arrive quelquefois le bavardage, c'est-à-dire la, la, la broderie qui risque de ressembler à certains discours d'ivrogne, était ce soir, hier absolument définitive, au point, au point que je suis très heureux de, de savoir qu'on l'a enregistré. À la radio, par exemple, les, les tenants, euh, solo solos du, euh, du, du batteur, ce sont des choses qu'on ne retrouve jamais, c'était absolument un miracle.
1: Voilà Jean Cocteau, émerveillé après un concert au Festival de Jazz de Cannes, c'était en 1958, oui parce que Cocteau et le jazz, Cocteau et la musique, c'était une grande histoire d'amour, il y a beaucoup de choses à en dire, et c'est justement le sujet d'une exposition qui s'ouvre aujourd'hui.
2: C'est à la maison Cocteau, à mille la forêt Marine, qui rouvre ses portes et qui lance une saison spéciale placée sous le signe de la musique à l'occasion de l'année Cocteau puisque 2023 marque les 60 ans de la disparition du poète.
1: Poète, mais aussi écrivain, dramaturge, peintre, dessinateur, et donc grand mélomane.
2: Là, il faut dire que la musique occupe très tôt une place cruciale dans la vie de Cocteau. Enfant, il en écoute beaucoup, les opéras auxquels assis ses parents le fascinent, il s'amuse à découper les programmes que lui rapporte sa mère pour en faire des collages, L'univers des opéras classiques et des grandes tragédies grecques se retrouvera d'ailleurs tout au long de son œuvre.
1: Et puis plus tard, jeune homme, il fréquente dans les salons pas mal de musiciens et de compositeurs, Eric Satie et Stravinsky notamment. Il sort dans les cabarets aussi, il s'intéresse très vite aux nouvelles formes musicales et aux sons venus des états unis grâce aux musiciens américains de passage à Paris. On écoute Geneviève Janton, la directrice de la Maison Cocteau. Elle a été jointe par Manon Brimo.
0: Il a été ami avec euh, des musiciens de jazz euh, américains, Charlie Parker, euh, Louis Armstrong. Mais aussi et surtout, peut-être avant cela, il a poussé des jeunes musiciens euh, du groupe des Six. Euh, dont vous avez euh, Georges Auré, euh, Louis Duret, vous avez Germaine Taillefer, vous avez Francis Poulinc. Il les a poussés, avec leur formation classique, à sortir un peu de leur chant habituel pour euh, avoir des musiques qui, en fait, pour lui, s'inspiraient euh, du musical, du cirque, et qui étaient en fait euh, le, le jazz, quoi, qui étaient qui était des rythmes de, de jazz. Et c'est toute l'aventure euh, du bœuf sur le toit où il a euh, été un peu le, le, comment dire, on pourrait dire l'impresario, ou en tout cas l'homme le, le, orchestre il a poussé tous ces jeunes musiciens à se mettre sur des rythmes plus, plus jazzy.
1: Voilà, le bœuf sur le toit à Montmartre au lieu de la nuit parisienne dans les années 20 où l'on jouait le jazz des débuts, une aventure dans laquelle Cocteau était très impliqué et d'ailleurs il montait même sur scène.
2: Oui, il ne faisait pas qu'écrire sur la musique, il lui arrivait aussi d'en jouer il était batteur amateur et donc il s'installait de temps en temps à la batterie ou aux percussions pour accompagner son ami le pianiste Jean Vienner.
1: Voilà Cocteau grand amateur de jazz, sa passion pour la musique en général infuse toute son œuvre. C'est le sujet de l'exposition « Prenez garde à la musique » qui se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'en octobre à la maison Cocteau de meillé la forêt les matins de jazz. Mon travail, c'est trouver la meilleure note au bon moment. Ça paraît presque simple, dit comme ça. Euh, oui, celui qui a prononcé ces mots a cette simplicité, cette lucidité des grandes légendes. Il s'agit du contrebassiste Ron Carter qui souffle aujourd'hui sa 86e bougie.
2: Et oui, Ron Carter, figure incontournable, bien sûr, du jazz contemporain, né donc le 4 mai 1937 dans une petite ville du Michigan. Il grandit à Détroit et il accomplit ensuite ses premiers faits d'art aux côtés de Telenius Monk ou Cannonball avant ont participé au célèbre quintet de Miles Davis entre 1963 et 1968 puis comme un pilier du label CTI Records.
1: Pendant plus de 40 ans, il va multiplier les albums solo et les collaborations avec Chad Baker, Herbie Hancock, Wes Montgomery, Antonio Carlos Jobim ou encore Freddie Hubbard.
2: Et il a aussi laissé sa marque dans le monde de la pop en accompagnant des artistes comme Paul Simon ou Roberta Flack. On estime que son nom figure dans les crédits d'environ 2500 disques.
1: Ouais, c'est énorme et c'est ce qui fait de lui l'un des bassistes les plus prolifiques de l'histoire du jazz. Alors c'est pas facile de qualifier le style de Ron Carter puisqu'il a été au premier plan de de beaucoup de courants différents du bebop à la bossa, du straight ahead au, au jazz expérimental. Mais on peut parler à chaque fois d'une sophistication naturelle, d'une grande agilité aussi, avec cet art qu'il a de, de glisser d'une note à l'autre. Et puis, euh, il fournit toujours avec la même implication, la même envie, le, le piédestal parfait pour un soliste que les interstices dans lesquels il laisse parler sa créativité. Donc pour célébrer ce musicien d'exception, je vous propose de l'écouter au sein du fameux quintet de Miles Davis en 1963 avec Seven Steps to Heaven tout de suite. Alors Ron Carter, euh, ici au tout début de sa collaboration avec euh, Miles Davis. Ron Carter qui n'a pas eu besoin de passer d'audition pour entrer euh, dans le, le second quintet de, de Miles, puisque euh, Miles Davis connaissait euh, déjà sa musique l'avait beaucoup entendu jouer. était sûr qu'il voulait euh, Ron Carter euh, dans, dans le groupe. Et il euh, y a une citation que j'aime bien euh, de, de Ron Carter, euh, quelque chose qu'il a dit dans une interview assez récente au sujet euh, du second quintet. Il a dit "On était des scientifiques, notre job c'était de reconnaître les éléments chimiques que nous balançait euh, Miles et de les manipuler de sorte à ce que chaque soir se produise une nouvelle explosion. Ron Carter qui fête donc aujourd'hui son 86e anniversaire. Happy birthday! 6h,
0: 9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Thierry Lebon.
1: Joli et même très joli mois de mai grâce à Arte qui tout au long du mois va célébrer la 76e édition du Festival de Cannes Avec une sélection de films qui ont marqué l'histoire de la croisette
2: Ah oui, des films diffusés sur Arte mais aussi disponibles gratuitement en replay sur Arte TV Au menu par exemple le film musical Annette de Leos Carax qui a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes, c'était en 2021 ou encore Everybody Knows du réalisateur iranien Ashgar faradi c'était le film d'ouverture de la sélection officielle en 2018
1: Et puis disponible très, euh, dès aujourd'hui euh, sur le site d'Arte, il y a aussi le très euh, poétique atlantique de Mati Diop qui évoque l'émigration de jeunes ouvriers sénégalais et qui raconte surtout la vie de celles qui restent à les attendre et c'était euh, le film lauréat du Grand Prix à Cannes en 2019
2: Alors il y a aussi des films moins récents, citons La femme d'à côté de Truffaut, encore secret et mensonge du britannique Mike Lee qui remporte la Palme d'Or, c'était en 1996.
1: Voilà le programme alléchant, en tout cas une petite partie du programme alléchant d'Arte pour ce mois de mai. Tous les films qui seront diffusés sont listés sur l'adresse arte-magazine.artetv sans oublier aussi ma petite émission fétiche Blow Up signée Luc Lagier qui prépare tout plein d'éditions spéciales Cannes. Bref, on a hâte
0: les matins de jazz.
1: Et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une pionnière, une grande figure du cinéma français parfois injustement oubliée. Elle a été honorée hier par l'Assemblée nationale. Il s'agit de la réalisatrice Eusanne Palsy.
0: J'étais aux Antilles, je voyais beaucoup de films et euh, j'étais très très en colère devant l'absence des, des personnages noirs à l'écran. Et quand il y en avait un comme ça, c'était toujours dans des rôles très dégradants.
1: Eusanne Palsy qui a grandi en Martinique et qui se passionne très tôt pour le cinéma mais elle se rend compte de l'absence des hommes et des femmes noires à l'écran et cette colère va façonner sa vocation elle étudie à Paris, à l'école Louis Lumière puis elle réalise au début des années 80 son premier long métrage *Recas nègre*, adapté du roman de Joseph Zobel avec François Truffaut qui participe à l'écriture du scénario et elle devient la première femme réalisatrice récompensée au César César du meilleur premier film en 83 et puis un lion d'argent aussi à Venise. Sa carrière décolle aux états unis et pour son deuxième film, elle dirige Marlon Brando dans l'adaptation d'une saison blanche et sèche sur l'apartheid en Afrique du Sud. Et son engagement va continuer de se refléter dans, dans toutes ses œuvres suivantes, elle qui dit être fortement influencée par les textes d'Aimé Césaire notamment. L'année dernière, Rosanne Palsy reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, Oscar qui a eu, selon elle, assez peu d'écho en France. Et donc, six mois après cet Oscar, elle a reçu hier la médaille de l'Assemblée Nationale, cérémonie avec de nombreux élus. Au-delà de la reconnaissance, a-t-elle déclaré, « Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir les moyens de faire des films et de former la nouvelle génération. Voilà, vous pouvez retrouver la vidéo de, de son discours et le récit de cet événement sur le site d'Outre-mer La Première. Les matins de
3: jazz.